0: Ich meine, natürlich sind zwei Bildschirme cooler. Ich hatte auch überlegt, ob ich hier so einen Hochkant holen soll, einfach. Aber, I don't know. Ist halt auch wieder eine Geldausgabe. Da könnte man <lacht> sich halt auch Displays von kaufen. Eben. Ich rechne alles in Digimon-Displays. <lacht> Ist meine Währung. So, ah, heute arbeiten, da verdiene ich wieder so und so viel Displays. Oh. Hm, Sonntagsschicht, da kommt der Bonus drauf. Ein Extra-Display. <lacht>
1: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die-Nachzügler-Podcast. Von und mit Markus aka MJ und mir, Daniel
0: aka Demon. Was geht, Leute? Es ist Folge 90. Das ist ja wieder so ein Mini-Jubiläum. Machen wir heute was Besonderes? Wir sind in den 90ern, Baby. <lacht> nee,
1: keine Ahnung. Wir können... Wir können, ach, eigentlich ist es inzwischen schon uncool, wenn wir selbst referenziell darüber reden, wie unregelmäßig wir hochladen <lacht> und wie viel Zeit jetzt schon wieder vergangen ist und so. Also,
0: ja, es, es, es ist halt echt einfach, soll man sich da noch entschuldigen? <lacht> Ich habe gerade auch drüber nachgedacht, so, oh, wir könnten ja überlegen, was wir in Folge 100 machen. Da kann man dann ja was Besonderes machen. Hab aber aktuell weiß ich nicht mal, ob das noch dieses Jahr wäre.
1: Ja, eben. Und soweit plane ich <lacht> nicht im Voraus. Ja.
0: <lacht> oh, aber für Folge 100 müssen wir schon was Cooles machen. Nee,
1: ey. Also, ja, ja doch schon. <lacht> nee, ey. Aber, Leute, diesmal muss ich mal, muss ich äh, sagen, es geht auf meine Kappe, dass so lange Pause war. <lacht> Die letzte Folge, die haben wir, glaube ich, am 18. Boah, das ist jetzt ein Monat her fast. Wir nehmen gerade am 17. wieder warum auf. Warum
0: droppst du schon wieder das Datum? Das diesmal, ich, um so ein
1: bisschen Pressure zu machen. Diesmal ist Markus dran mit schneiden. Ja, wir warum machst du
0: mir immer Pressure?
1: Hä, das letzte Mal habe ich in der Folge, in der ich dran war, äh, zu schneiden gesagt, wie viel, äh, also wie viel da, äh, da war. Jetzt <lacht> haben wir beide den gleichen Pressure. So. <lacht> Ja, letztes Mal, ich habe einfach ewig lang die Folge nicht geschnitten. Das war... Wir ja, hatten, ich habe mich schon gewundert. So. Ich glaube, wir hatten die Folge sogar aufgenommen, bevor die vorletzte veröffentlicht war. Oder als wir die aufgenommen haben, hattest du die andere noch nicht geschnitten und äh, ja. hochgeladen. Und ja. dann dachten mir so, boah, cool, jetzt haben wir mal wieder eine so im Vorlauf und dann kann man die direkt <lacht> und dann, zeitnah rausballern. Und dann ich einfach, nö, ich mache jetzt zwei Wochen nichts.
0: Ja, das war cool. Das <lacht> Apropos cool... Man sagt ja, einmal ist kein Mal, aber so die zweite Runde Covid hätte ich nicht gebraucht. Also, <lacht> es ist viel passiert seit der letzten Folge. Markus ist Vater. Ja, genau. Ich Daniel bin Großvater. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich, ich durfte nochmal äh, mit Covid in den Ring steigen, zum zweiten Mal. Und ich habe eine Theorie, woran das liegt. Ich gehe ja nicht oft raus und treffe mich mit Leuten, aber an dem Abend, wo ich mich angesteckt habe, habe ich mich getroffen und dann waren wir was trinken und haben danach noch Morbius geguckt. Und ich bin überzeugt, dass der Film so scheiße war, dass er mein Immunsystem geschwächt hat und ich wegen Morbius Covid bekommen habe.
1: Ja, oder es liegt an Siggi, weil
0: der Covid hatte. <lacht> <Pst>. <lacht> Aber wäre mein Immunsystem am Abend stärker gewesen. Ihr wart ja auch, als ich schon infiziert war, mit mir noch viel irgendwie in einem Raum. Ja. Und ihr habt's nicht bekommen. Ja. Ihr habt kein Morbius gesehen. Das ist wahr. Zufall? Ich glaube nicht. Ja, wahrscheinlich, ich wenn nicht.
1: wir Morbius gesehen hätten, wären wir auch krank geworden.
0: Ja, ich will nicht mehr zu Morbius sagen, außer, dass der wirklich richtig scheiße war. Also, ich dachte nicht, dass der so schlecht wird.
1: Markus, also. wir reden hier am 17.05.2022 über Morbius. Die Leute wissen alle schon, dass das scheiße ist.
0: <lacht> Falls ihn jemand gesehen hat. Bis
1: der Podcast raus ist, ist wahrscheinlich schon Morbius <lacht> 2 erschienen. <und> <lacht> das heißt, wir reden nur über
0: brandaktuelle Filme. Ja. Ja, okay. So, ja. dieser, dieser
1: <lacht> Ich will es kein Name droppen, aber diese Mentalität, wenn es einen Tag alt ja, ist, schon, ist es schon <lacht> alt, das ist nicht mehr relevant für mich. Ja, ja.
0: Aber ja, Morbius, keine Empfehlung, nicht mal irgendwie, falls der euch irgendwie kostenlos bei Disney Plus irgendwie reinrutscht, lasst es einfach, es lohnt sich nicht. Den kann man wirklich einfach auslassen. Ah,
1: mit Morbius gibt es dann jetzt zwei Marvel-MCU-Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe Morbius noch nicht gesehen und Eternals habe ich immer noch nicht ja, gesehen. Ja, der soll ja
0: leider auch nicht so gut sein. Ja. Den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe aber auch noch nicht den neuen Doctor Strange gesehen.
1: Ja. ja den sehe ich heute noch.
0: Ach, heute? Ja. Ah, okay. Ja, cool. Ich hoffe, der wird dann immerhin gut. Ja, da hört man aber auch
1: Gemischtes drüber. <lacht> Bin ich Ja, gespannt. mal gucken.
0: Mal gucken. Kleine, kleine Ergänzung noch. Einfach, dass ihr darauf vorbereitet seid. Ich habe seitdem ich Covid hatte einen Husten, der einfach nicht weggeht. Und es wird wahrscheinlich innerhalb der Folge noch passieren. Und da wir über eine Spur aufnehmen, wird es wahrscheinlich immer rauszulöschen sein. Deswegen stellt euch darauf ein, dass es ab und an Husten-Geräusche äh, gibt. Der Arzt, bei dem ich heute war, meinte auch, es geht sechs bis acht Wochen, kann das dauern. Deswegen. <lacht> Geil. Ich hab Bock. Ja. Ja. Boah, es ist gerade. Eigentlich ist so viel passiert seit der letzten ja, ne?
1: Aufnahme. Diese ganze Finn-Kliman-Geschichte war ja auch noch. Ach so, ja. Es ist ja
0: eigentlich relativ viel passiert. Ja, ist ja auch einiges an Zeit vergangen. Ja. Wir haben Pen and Paper gespielt, unsere erste Sitzung. Ja, Dungeons and Dragons. Das war ganz cool. Mhm.
1: Ja, weiß nicht, wollen wir da kurz drüber reden? Ja, da können wir gerne. Hatten drüber wir schon reden. mal über unsere Pen and Paper-Erfahrung oder so gequatscht. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Kann schon sein, dass wir das irgendwann mal in einem Podcast hatten. In ja, bestimmt
0: mal so im Rahmen vielleicht zu Cyberpunk oder sowas. Das könnte sein. Weil wir, hatten, ja. wir haben halt damals mal äh, zur Schulzeit noch äh, das Cyberpunk äh, Pen and Paper gespielt. Und hatten da ein paar sehr coole Erfahrungen. Das hat super Spaß gemacht, haben dann aber. Jetzt jahrelang einfach gar nicht mehr gespielt und hatten auch nur damals ein paar Sitzungen. Und ja, deswegen hatten wir auch mal wieder Bock drauf. Und jetzt hat es tatsächlich auch geklappt, dass wir eine DD-Gruppe zusammenbekommen haben. Und zumindest schon eine Sitzung hatten. Also eine Spielsitzung nach der Charaktererstellungssitzung. Ja. <lacht> ja. Ja, aber so, so wirklich
1: viel zu berichten haben wir eigentlich noch gar nicht. Wir haben auch gar nicht so viel geschafft in der Runde. Das war halt so noch mit Startschwierigkeiten irgendwie verbunden. Und jeder muss, ist halt auch da erst wieder was Neues, dann äh, also so einen Charakter spielen zu sollen und dann aber auch noch mit anderen Leuten zusammen zu sein. Und da finde ich das immer so ein bisschen, ist ja. erst zum einen noch so eine innere Hürde da, die man erstmal überwinden muss dann dieses, dass man halt gar nicht weiß, ähm, wie man jetzt in der Welt agiert. Mein Problem war zum Beispiel, dass ich halt bei manchen Sachen einfach nicht wusste, du spielst ja einen Charakter, der schon länger in dieser Welt lebt und der eigentlich so ein bisschen Wissen haben sollte, was äh, akzeptabel ist, was nicht akzeptabel ist, wo man ja. hingeht, was man machen kann. Aber wenn du selbst diesen Charakter <lacht> spielst, Hast du ja dieses Wissen, was er hat, nicht so wirklich. Ja,
0: das war auch mein Problem, dass ich die Umgebung, wie die Leute auf einen reagieren, nicht so wirklich einschätzen kann. Und dadurch, dass jetzt in unserem Fall, wir haben halt, wir sind in dieser Stadt, leben schon ein bisschen länger und unsere Gruppe kennt sich schon. Das war mir aber davor gar nicht so bewusst, dass wir uns schon länger kennen. Ja. Und das führt dann ja auch dazu, dass wir eigentlich noch gar keine Dynamik haben, aber eigentlich eine haben sollen. Genau, das und, ist so ein bisschen ja, tricky noch. Ja, und dann hatten wir zum Beispiel den Fall, dass wir irgendwie bei irgendwie der Stadtmiliz, die halt die Aufträge dann vergibt, halt angedackelt sind und uns total daneben verhalten haben. Aber man denkt ja so, ja, okay, die sollten uns ja kennen, irgendwie schon auf einen reagieren. Und man, hat, man verhält sich dann halt total daneben und hat keine Ahnung, was man macht.
1: Ja, <lacht> das ist ein bisschen äh, komisch. Ich kann mir vorstellen, dass das mit ein paar äh, weiteren Sitzungen dann besser wird. Also ja, ich glaube, war es noch ein bisschen komisch reinzukommen. Ja,
0: also ich glaube, dieses reinfinden und dann auch seinen Charakter so ein bisschen, wie man den dann tatsächlich spielt, äh, das herauszufinden, das, das muss einfach so on the job passieren. Aber es war halt schon sehr lustig, wie verplant unsere Truppe dann einfach so losgezogen ist. Wir haben irgendwie, <lacht> wir haben uns halt so oft so dumm verhalten aber das ist halt auch das Lustige finde ich bei Pen and Paper, ja. dass halt auch so dadurch, dass du auch jeden Bullshit irgendwie auswürfelst, dass dann halt auch so Kleinigkeiten einfach so schief gehen können. So zum Beispiel, also Daniels Charakter hatte in der, in der Sitzung richtig Pech, weil du die ganze Zeit Scheiße gewürfelt hast und der hat sich teilweise dann irgendwie dabei verletzt, wenn er eine Tür aufmachen wollte. Also
1: <lacht> ich bin ich spiele so ein Ork. Und ich habe so eine fette Zweihandaxt dabei und die habe ich irgendwie, ich wollte damit einen Gegner schlagen, die ist <lacht> mir aber aus der Hand gefallen, die Axt, weil ich scheiße gewürfelt habe und die ist dann in der Tür stecken geblieben und ich hatte noch eine zweite Waffe, so ein kleines Schwert irgendwie, so ein Einhänder und hab dann halt mit dem weitergekämpft, bin dann zu der, habe dann versucht die Axt rauszuziehen, hab das nicht hingekriegt, weil ich mich, äh, weil ich Scheiße gewürfelt habe, dann wurde ich angegriffen, hab mich versucht mit dem Schwert zu verteidigen, bin dann aber, weil ich wieder Scheiße gewürfelt habe, bin ich nach hinten gestolpert und der mein Charakter ist in seine eigene Axt in der Tür
0: gefallen und hat sich seinen eigenen Rücken aufgeschlitzt. Ja, das Beste war aber halt auch diese Tür, also die Tür war der Endgegner der Sitzung, weil Davor, das war halt so ein verrammeltes Haus. Und bei der Tür war halt auch so ein Holzriemen davor. Und dann hat Daniel es nicht geschafft, den wegzuziehen. So der fette Ohrkrieger hat es nicht geschafft. Und dann haben die anderen äh zwei weibliche Figuren haben dann zu zweit das mit so einer Hebelwirkung versucht und haben sich dann auch dabei verletzt. Ja. <lacht> und dann wollte Daniel noch irgendwie das verrammelte Fenster aufboxen, nur um so einmal durchzugucken. Und dann hast du dich da auch noch verletzt, ja, weil du falsch ich glaub, ich hab mich am hast. Fenster
1: geschnitten oder sowas.
0: <lacht> das war halt super lustig. Oder wir wurden von so einem Bär angegriffen und den haben wir einfach richtig zerstört und verbrannt. Und da habe ich einmal
1: gut gewürfelt. Ich habe den <lacht> ja. halt dann richtig mit der Zweihandax so einfach gespalten, <lacht> so wirklich so komplett durch ihn durchgeschlagen, ja. aber das war auch das einzige Würfelglück, was ich gefühlt an äh, den, an dem Tag hatte. Und da
0: wurde uns dann so danach gesagt, so ja, eventuell wäre gar nicht feindlich gewesen, aber wir dachten halt so, ja, okay, Kampf beginnt, let's go. Ja. <lacht> einfach den Bären ermordet. Ja. Ja, ich spiele so einen Baden, irgendwie der der so ein bisschen bisschen feigling ist, aber ja so eigentlich schon so ein bisschen klischeebaden wie man sich das so vorstellt so charismatisch irgendwie aber auch so so leichter hochstapler der sehr extrovertiert ist was übrigens eine herausforderung ist das zu spielen
1: als introvertierte person einen extrovertierten zu
0: spielen <lacht> ja ich dachte halt auch die leute reagieren dann viel freundlicher auf einen irgendwie so hatte ich mir das vorgestellt wenn man so einen geselligen extrovertierten baden spielt und dann in der ersten Interaktion hat dann die Stadtwache die Nase gerümpft, weil ich nach Alkohol gestunken habe <lacht> <und so. lacht> Gut, das liegt dann
1: aber wahrscheinlich nicht daran, dass du einen extrovertierten Charakter spielst, sondern dass du ein Säufer bist.
0: Ja, aber ich ging halt trotzdem nicht davon aus, dass die Leute dann direkt so ablehnen auf einen, ähm Ja, reagieren. Aber egal, das da, da finden wir auf jeden Fall doch rein. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Ich hatte Spaß. Ich habe mit meinem Feiglingsbaden tatsächlich sehr viel im Kampf gerissen, weil alle anderen verkackt haben. <lacht> das, dann musste ich ran. Eigentlich halte ich mich ja eher so zurück. Und dann musste ich aber zupacken. Und es hat dann gut geklappt. Weil eigentlich wäre dieser, dieser Kampf war dann halt voll das Problem, weil wir auch alle dann in diese Tür standen. Irgendwie, es gab eine Situation, dass unsere Mitspielerin war dann so, ich glaube auf den Knien oder in der Hocke, in, der Tür, in dem Türrahmen und hat gegen ein Skelett gekämpft. Und dann wolltest du von hinten auch noch kämpfen, und dann standest du quasi hinter ihr, so dass sie nicht mehr weg konnte, und hast über ihr versucht, äh, das Skelett dann wegzustoßen. Aber, Aber halt konntest nie getroffen. <lacht> ich glaube,
1: zwei, drei Runden stand ich dann da und hab versucht, mit dem <lacht> ja. das Skelett wegzustoßen und hab's es einfach nicht, äh, habe es einfach nicht hingekriegt.
0: Und konntest halt nicht richtig ausholen, weil so wenig Platz war und man natürlich sie nicht treffen wollte. <lacht> also es war schon sehr lustig. Ja. Also sehr, sehr chaotisch. Das ist genau das, was ich mir von Pen Paper <lacht> erwartet habe, um ehrlich zu sein. So, aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hatte ja. Spaß.
1: <lacht> Ansonsten äh, sind wir noch sehr deep ins Digimon-Game wieder abgestiegen. Und äh, bei mir hat es inzwischen zumindest auch so Züge angenommen, dass ich meine Karten jetzt komplett durchsortiert habe nach <lacht> Farben. Ich habe sie nach ähm, Level sortiert, nach äh, Set und so weiter. Ich habe mir eine komplette bei Google Docs, da gibt es diese Sheets, was so ist wie Excel. Ich habe mir für jede Farbe, das sind <lacht> sieben Farben gibt's und ich habe mir für jede Farbe eine extra äh, Tabelle gemacht und habe da alle meine Karten händisch eingetragen und wie viele ich davon habe. Und dann hat Markus mir noch eine Seite geschickt, wo man einfach, also so eine Internetseite, wo man die ganzen Karten auch mit den Artworks schon sieht und man da direkt angeben kann, wie viele man hat. Da habe ich jetzt auch nochmal alle Karten angegeben. Ich habe jetzt Online, zwei komplette Collections, wo ich alle meine Karten irgendwie eingetragen habe. Ähm, ja, ich bin gerade richtig auch im Sammelfieber und <lacht> seit Cardmarket irgendwie in Deutschland auch Digimon-Karten hat, bin ich jetzt öfter dabei, mal bei Cardmarket was zu bestellen und so.
0: Äh, ja, das ja. Auf jeden wie Fall. Wie konnte es soweit kommen? Es <lacht> ist halt wirklich schlimm. Also, mir geht gerade auch schon der Platz für meine Karten aus. <lacht> und ich find's voll stressig, die irgendwie zu organisieren und da, da richtig Platz für zu finden. Ich weiß auch nicht. Es werden einfach auch so schnell so viele. Ich bin noch hin und her gerissen, wie ausufernd ich die sammeln möchte. Aber ja, mal gucken. Ich will die auch noch eintragen. Also ich habe sie auch ähnlich sortiert wie Daniel. So, aber ich habe noch nicht alle in, in Excel-Tabellen eingetragen. <lacht> Mal schauen. Das wird aber wahrscheinlich noch kommen. Ja, ich bin gespannt. Das, <lacht> es ist auf jeden Fall sehr eskaliert. und Also, Card Market ist halt wirklich schlimm, weil man da so leicht Geld ausgeben kann. Ja, weil weil, weil,
1: weil Karten ist halt auch so die kosten dann irgendwie zwei Cent teilweise oder zehn Cent oder so. Und dann denkst du so: Ja, so also komm, da mache ich noch einen in den Warenkorb und dann noch einen. Und dann bist du am Ende doch irgendwie bei 40 Euro oder so. Und dann
0: ja, das ist so: Man will so eine Karte bestellen, vielleicht die, keine Ahnung, sagen wir mal, die kostet drei Euro. Und dann zahlt man ja bei jedem Händler noch Versand dazu. Und dann gucke ich halt noch, okay, was hat der Händler dann noch? Und dann nimmt man halt diese ganzen 10, 20, 30 Centkarten noch mit, wo man denkt, ah, das wäre noch nett zu haben. Das weil und dann häuft es sich halt direkt Weil du irgendwie. denkst dir
1: dann halt, okay, die brauche ich ja sowieso, die fehlt mir noch, dann nehme ich die jetzt mit, weil wenn ich die wann anders bestell, dann muss ich ja nochmal Versand zahlen. Und wenn ich die jetzt einfach alle gebündelt bestell, dann muss ich nur einmal Versand zahlen. Und so trickt man sich selbst dazu, dann noch mehr Geld auszugeben.
0: Ja, und dann wird aus der 4-Euro-Bestellung halt dann 20
1: oder 40.
0: <lacht> ja. Ich habe mir halt auch noch jetzt so Ordner irgendwie so Mappen gekauft und so. Das war halt auch so teuer einfach. Nur um die Karten aufzubewahren. <lacht> Aber hier brauch ich ja auch nichts zu erzählen. Du hast ja auch diese teuren Sammelboxen. Ja. Das, ey. Das, ach Leute. Also das ist wirklich so ein Money Sink <lacht> einfach so. Das ist echt so so. Ah, jetzt verdienen wir Geld. Lass uns das Geld irgendwie verbrennen. Du hast, so ein bisschen fühlt es sich an. Ja,
1: <lacht> leider wirklich.
0: Mal gucken, mal gucken, wie weit es noch eskaliert. Aber ja, ja, wir haben Spaß dabei. Wir wollten eigentlich auch zu unserem ersten Draft gehen. Also so ein Pre-Release-Event, wo man dann mit auch so angepassten Regeln spielt, aber dann halt das neue Set quasi ein paar Tage davor bekommt, bevor man es äh, offiziell kaufen kann. Und das ist dann einfach ausgefallen, weil die Händler die Ware nicht bekommen haben. Das war sehr traurig.
1: Ja, und dann wurde das eine Woche nach hinten verschoben und ich hätte eigentlich hingehen können, aber Markus musste dann an dem Tag arbeiten und ich dachte, so, oh, nee, allein
0: will ich eigentlich <lacht> halt auch nicht
1: hingehen, dann bin ich nicht hingegangen.
0: Wir müssen jetzt echt bald mal hingehen. Ich glaube, wenn wir uns einmal überwunden haben, dann ist das nächste Mal auch viel leichter.
1: Ja, genau. Wir müssen ich echt auch.
0: mal hingehen, ey. <lacht>
1: So ein bisschen die Berliner Digimon-Community
0: kennenlernen. Ja. So, mal gucken, was es da so für Leute gibt. <lacht> ich spiele dann dort meinen extrovertierten Baden statt dem introvertierten Baden. Kommst Nerd. dann oft besoffen hin und die Leute ja, rümpfen genau. erstmal die Nase, weil du <lacht> so nach Alkohol riechst. Genau. Ja. Das ist der Plan. Ja. Okay. Wir hätten noch, es sind ja ein paar, paar Wochen vergangen, werden noch Filme, über die wir sprechen können. Ja. Das ist ich würde einmal kurz erwähnen, äh, Another Round haben wir gesehen, weil wir gerade so beim alkoholthema waren. <lacht> so, äh, ist ein.
1: Auf Deutsch der Rausch.
0: Ja. Was war's für, für ein Film Dänisch, ne? Dänisch, ja. ja. Dänischer Film, genau, der Rausch, mit Mats Mikkelsen äh, in der Hauptrolle im Prinzip. Und es geht um eine Gruppe an Männern, die halt alle so, ja, so, <lacht> ich sag mal, Midlife-Crisis, so da angekommen sind. Und durch irgendeinen, es ist halt wirklich auch so dieses Stammtischgelaber, dass einer irgendwie so eine Story rausholt, so, ja, da gibt's diesen einen, der das irgendwie getestet hat, so, die Theorie, dass wenn man über einen längeren Zeitraum halt so einen kleinen Alkoholpegel hält, dass das äh, halt einfach alles auflockert und einem viel besser irgendwie im Leben dann alles gelingt und dann probieren sie das Ganze halt aus und äh, einige davon sind halt auch Lehrer an der Schule, und Eigentlich alle, oder? Ja, gut.
1: Die sind alle Lehrer.
0: Sind alle?
1: Es sind alle Lehrer.
0: Ah, okay, ich dachte, einer wäre es vielleicht nicht. Ne, der Aber eine ist halt
1: dieser Sportlehrer, Dude. Der ja, okay,
0: ja, dann sind alle Lehrer. Ja, die probieren das aus und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht so glatt verläuft, wenn man dauerhaft trinkt und dann eventuell die Dosis auch noch erhöht, um äh, Dinge auszureizen. Und ich fand den Film super spannend, weil er ich finde, wie ambivalent er das Ganze erzählt und darstellt, voll spannend. Weil du hast natürlich auch diese harschen Folgen, äh, die dann eine Alkoholsucht äh, auslösen kann. Und das eskaliert auch in innerhalb des Films. Aber du hast auch diese schönen Momente. Und ich fand diese Schlussszene einfach hammermäßig, wo du hast diese ganzen krassen Folgen gesehen. Mhm. Und es endet halt mit so einer Szene, wo dann einige wieder trinken und halt richtig Spaß haben. Und eigentlich ist die Szene schön, aber gleichzeitig hast du halt im Kopf, was es alles für Folgen haben könnte. so ja. Und ob es diesen Moment de des Glücks dann auch wert ist. Also, ich mag das wie, ja, ambivalent. dass das Es hält einem nicht irgendwie eine ne Rede, dass Alkohol schlecht ist oder so, sondern das lässt einen so, sag mal mit äh, es lässt einen zwiespältig aus dem Film raus. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich dann auch noch länger darüber nachgedacht habe. Ich fand das super.
1: Ich fand auch sehr schön, also da muss ich echt sagen, ich bin froh, dass das ein dänischer Film ist, weil ich glaube, als deutscher Film wäre das eine Katastrophe geworden. <lacht> da hättest du dann die ganze Zeit irgendwie so dumme Humoreinlagen noch so drin und dann wäre das alles so weichgespült und äh massentauglich irgendwie gewesen. Aber ich finde es sehr schön, dass der Film einfach so die Ernsthaftigkeit sich auch nimmt und den mhm. Themen so den richtigen Raum gibt und äh, Platz sich zu entwickeln und dass das alles irgendwie ja,
0: mit einer gewissen Ernsthaftigkeit behandelt wird. Und teilweise auch, sehr passend zum Film, sehr nüchtern, ja. finde ich, wie manche Dinge einfach abgehandelt werden, dass das halt so die logischen Konsequenzen sind. Mhm. Das, das fand ich sehr schön. Aber ich finde, ich weiß auch nicht, ich finde, gleichzeitig bietet es sich irgendwie an, diesen Film als Trinkfilm auch mal zu gucken, aber auf der anderen Seite halt auch nicht. Ja. Und das finde ich irgendwie cool, dass diesem Film das gelingt. Dass er es gleichzeitig
1: zelebriert, aber auch zeigt, wie scheiße ja, es ist. dass
0: beide Seiten so da so zu Wort kommen und es halt auch sehr gut darstellt, wie das einfach, also wie einfach das halt passieren kann und wie unsere gesellschaftlichen Strukturen das halt auch forcieren, mhm. dass äh, das so leicht dann passieren kann. Das also ich du meintest eine deutsche Version äh, wäre furchtbar. Ich kann mir auch keine amerikanische Version vorstellen, die das irgendwie hinkriegt. Also ich glaube, da war ja auch in der im Gespräch, dass sie ein Remake machen wollen, weil er so erfolgreich ist. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. So, was nimmst du dafür einen Cast wenn du irgendwie so Comedy Köpfe aus den USA nimmst kann das doch nur schlimm werden
1: ja aber zwei der drei äh, zwei der vier Hauptpersonen sind ja zumindest auch international tätig und machen einen äh, englischsprachigen Film mit die könnten einfach noch mal ihre Rolle <lacht> noch mal spielen
0: ja ich weiß halt echt nicht wie das wie das im also sagen wir mal das Setting ist dann auch in den USA und so. ich kann mir das einfach nicht vorstellen also wie das dort dann, ich ob man das grad, mit der gleichen Effektivität so darstellen könnte Ich überlege gerade, wer so der richtige Regisseur oder die richtige Regisseurin dafür wäre. Äh,
1: ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die, ich weiß gar nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist, aber die Person, die Three Billboards gemacht hat, mhm. ich finde, da dem Stil könnte ich mir so einen Film nur vorstellen, weil der hat, finde ich, auch so diese, der Film hat auch so diese Ernsthaftigkeit und so ein knallhartes Thema eigentlich. Aber gleichzeitig schafft es auch, die Figuren irgendwie sympathisch äh, zu zeigen. Und hat auch so eine gewisse Leichtherzigkeit. Ich kann mir okay. vorstellen, dass sowas schon funktionieren könnte.
0: Ja. ich glaube, man braucht da sehr viel Fingerspitzengefühl, damit es mhm. funktioniert. Ich glaube, das kann ganz schief, gerade weil es so auf diesen Seiltanz ausführt, kann es ganz schnell kippen.
1: Der Film, äh, der Rausch, amerikanisch, aber mit Seth Rogen und seinen Kumpels. Ja.
0: Es wird bestimmt richtig gut <lacht> ja. so mit Kevin Hart noch.
1: <lacht> Seth Rogen, Kevin Hart, Jonah Hill und Channing Tatum spielen alle Lehrer an der äh, an so einer Schule, an so einer Jump Street High School, da sind ja. sie Lehrer und dann müssen sie halt oh irgendwie Gott. und dann versuchen sie da immer betrunken hinzugehen. Ja. <lacht> und dann besteht der ganze Film ist eigentlich eine 90 Minuten Fassung von diesen Szenen aus den Jump-Street-Filmen, wo sie Drogen <lacht> nehmen und dann so völlig eskalieren, wo er irgendwie mit dem kleinen Mini-Lamborghini oh, okay, rumfährt yeah. oder so völlig übereifrig die Formeln an die Tafel schreibt, obwohl es totaler Bullshit ist und so. Das einfach 90 Minuten. So würde das in einer amerikanischen Version aussehen. Ja, erzählen. ich glaube
0: auch. Ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall fand ich spannender Film. So. Auf jeden Fall dicke Empfehlung. Und wenn es geht, würde ich euch empfehlen, den im Original zu sehen. Ich habe ihn jetzt nicht auf Deutsch geguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass es besser im O-Ton ist. Am Anfang war es ein bisschen verwirrend. Ich finde, man musste sich an dieses Dänisch gewöhnen. Ja. Aber irgendwann ging es dann. Irgendwie, weil es halt teilweise auch so deutsche Wörter hat, die aber dann teilweise auch nicht die gleichen sind, die benutzt werden. Und dann ist man so verwirrt, weil man da noch die Untertitel liest, aber auch so deutsche Schnipsel hört. Aber ja, irgendwann habe ich mich dran gewöhnt. Ja. Genau. So. Worüber wollen wir noch sprechen, Daniel? Na, wir haben ja
1: auch tatsächlich eine deutsche Produktion gesehen noch.
0: Ja, eine, eine wundervolle Trilogie. Ja, ob ich die komplett als
1: wundervoll bezeichnen <lacht> würde?
0: Eine spannende Trilogie. Ja, wir haben die wilden Hühner gesehen. Die einzig logische Konsequenz, nachdem wir die wilden Kerle geguckt haben, auch die wilden Hühner zu gucken. Und ich muss sagen, ich bin
1: total überrascht gewesen. Also, <lacht> boah, ich weiß noch, ich habe mir ich hab mir die Filme halt auf Blu-ray gekauft und bei der einen stand sogar irgendwie drauf, dass die das Prädikat wertvoll bekommen hat oder so. Also, was ist das für ein Bullshit? Ich dachte so, das ist doch bestimmt irgendwie wie die wilden Kerle, nur halt mit Mädels. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie wertvoll ist. Und dann gucken wir diesen ersten Film und holy macaroni, was da einfach für Themen drin vorkam und so. und What the fuck? Eine Oma, die mit Schusswaffen fast ihre äh, auf äh, ihre Enkelin schießt. Äh, du hast irgendwie... Kinder, die also ein Kind, das vom Vater misshandelt und geschlagen
0: wird und so. Du hast da voll die harten Themen. Ja, so drin. häusliche Gewalt und es eskaliert dann sogar noch, dass dieser Vater nachher noch eins der anderen Kinder schlägt und so. Also fand ich echt krass, was für Themen, also wie dramatisch das dann halt auch da aufgearbeitet wird, dass sich dann damit wirklich auseinandergesetzt wird. Also da hat man, also habe ich auch nicht so erwartet. Ich war sehr überrascht, wie gut verhältnismäßig das dann auch alles dann abgearbeitet wird. So, im zweiten Teil geht es halt zum Beispiel auch um äh, einen Coming-out. Äh, und halt auch die Ablehnung, die sie dann irgendwie dadurch erfährt. Und da, das sind Themen, die erwartet man einfach nicht bei äh, so einem deutschen Kinderfilm, die ja jetzt auch nicht recht Die sind ja nicht neu, die sind ja irgendwie so vor den 2010ern irgendwie entstanden. Und das habe ich nicht erwartet. So. Ich auch nicht. Das ist <lacht> da habe ich halt echt nicht mit
1: gerechnet vor allem ich habe ich habe das ist jetzt auch wieder typisch ich habe schon ich habe ein video äh geskriptet das hätte eigentlich schon vor über einem monat kommen sollen <lacht> und äh, da da geht's noch mal drum dass ich so auf die kommentare zu dem wilden kerle video eingehe aber das sage ich im video noch mal warum das jetzt so lange gedauert hat bis das kommt aber da habe ich gesagt dass ich ähm, gerade weil in die wilde kerle eher noch so auch so viel sexistisches Zeug drin ist wie zum Beispiel dass die dass Mädels eigentlich nur klischeehaft nervig pink tussig und so dargestellt ja. werden du und hast meistens da,
0: super knappe Kleidung tragen ja du hast da halt
1: eigentlich nur was an Mädchen an was Mädchen in dem Film so angeht, hast du halt diese Cousinen von Raban, die dauernd pink gekleidet sind und die dann irgendwie die Männer schminken wollen und ihnen Locken machen oder sonst gegen irgendwas. Gegen ihren Willen. Dann hast du im zweiten Teil noch diese Freundin von ähm, von äh, Gonzo Gonzales, die nicht mal wirklich vorgestellt wird, wo einfach nur gesagt wird, das ist Desi äh, sexy James und die wird euch gleich alle abknutschen <lacht> oder so. Dann hast du in Teil 3 die biestigen Biester, die halt auch alle total knapp bekleidet rumlaufen und die ganze Zeit, wenn sie gerade nichts irgendwie mit ihren Quads oder so rumfahren, dann sitzen die halt da und machen sich die Nägel oder so. Ja, und, und tragen und ihre haben,
0: und so. Und haben natürlich einen männlichen Anführer. Ja, also, also alles sind, alles sind äh, Frauen, aber der Anführer ist ein Mann. Und dann gibt es noch Vanessa,
1: die halt äh, auch positiv dargestellt wird, aber halt hauptsächlich, weil sie halt ist wie ein Junge. Ja.
0: Ja, das, das da gibt es so dann noch eine andere Figur die halt in die ähnliche Kerbe
1: schlägt ja so. und in Teil 4 kommt dann Horizon <lacht> vor, die eine Frau ist, aber die ist dann natürlich da um Zwietracht zwischen den Männern zu spalten, um ja, sie zu verlocken sich und alle so. in sie verlieben und <lacht> also in wirklich jedem wilde Kerle Film ist eigentlich was sexistisches drin und,
0: ja, und halt auch so toxische Maskulinität finde ich, die halt so ausgelebt wird so ein bisschen ja und ich dachte mir dann so, okay, ähm, ich, äh, ich habe in dem
1: Video dann halt gesagt, dass ich gespannt bin, wie das andere Kinderfilme handeln. Weil ich so ich habe nicht so viele Kinderfilme gesehen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich welche gesehen habe, kommt so leichter Sexismus irgendwie immer vor. Ja. Ich meine, bei Bibi und Tina hast du ja zum Beispiel auch im ersten Teil diese Szene, wo es irgendwie draußen regnet und die im Stall sitzen bei Socke Sokrates, diesem Pferd. Und dann reden die irgendwie über ihre Mathe-Klausur und Alex sagt irgendwie, dass er eine 3 hat oder so. oder Und dann meint Tina so, eine 3, das ist ja gar nicht so schlecht für einen Jungen.
0: Und Ja, ich finde aber bei Bibi und Tina auch allein, wie die Kamera die teilweise einfängt. Ja, mit den Reiterhosen dann haben die so diese und so. engen Reiterhosen.
1: Dann kommt die Kamera von unten, dass man noch so schön eingefangen <lacht> hat, wie sie vom Pferd absteigen und so. Dann hast du den Mädchen-gegen-Jungs-Film, wo sie einen Song haben, ja. in dem sie sich nur mit Klischees beballern und so. Deshalb meinte ich so in dem Video, ich bin gespannt, wie andere Filme das handeln und ich werde es bald herausfinden, weil wir die wilden Hühner gucken. Und dann haben wir die geguckt und ich habe echt nicht damit gerechnet, dass da <lacht> so differenziert mit diesen Themen umgegangen wird und dass da eine also das, das war, hat
0: völlig meine Erwartung gesprengt einfach. Ja, ich dachte halt auch also diese wilden Hühner sind anfangs zu dritt und es geht gar nicht so sehr nur um diese wilden Hühner sondern eigentlich auch Die noch um... Die sind zu viert. Ah ja, zu viert. Äh und es geht eigentlich gar nicht nur so um diese wilden Hühner, sondern die Jungs, äh, mit denen die halt auch zu tun haben, die auch so eine rivalisierende Bande äh, Die Pygmäen. Die Pygmäen äh, haben. So, die sind eigentlich auch äh, gleichwertig irgendwie im Film, wie die von der Handlung hervorkommen und charakterisiert werden. Ich finde, anfangs sogar werden sie besser vorgestellt als die äh, wilden Hühner an sich. Mhm. Ähm, und man hat gar nicht so sehr diesen Fokus auf diese Truppe, obwohl die natürlich viel, äh, machen und vorkommen, aber, ja, die Handlung nimmt das eigentlich ziemlich gleichwertig und ich muss halt sagen, dass alle drei Filme einfach gute, sag ich mal, Jugendfilme sind. Ich finde, die fangen sehr gut die Probleme, die man zu der Zeit hat, ein, nehmen halt auch so ein bisschen was Düstereres, wie zum Beispiel häusliche Gewalt, äh, und thematisierendes und gehen damit echt ordentlich um, so ich, Natürlich kann man immer noch irgendwie sagen, so ja, hätten sie vielleicht noch das und das machen können, aber ich finde, die sind damit meistens auch sehr menschlich umgegangen, also auch nicht so irgendwie, als würden sie einem was predigen, sondern so, ja, das ist halt so und das kann dann passieren und ist halt blöd, wenn das passiert, aber und ja, ich finde, die haben dann auch nicht irgendwie so eine eindeutige Aussage immer noch gefällt, wo sie dann einem nochmal gesagt haben, so, ja, und deswegen ist häusliche Gewalt schlecht, sondern sie haben es dann halt einfach abgebildet oder zum Beispiel bei dem Coming Out war das halt einfach natürlicher Teil, so dass da halt welche waren, die das auch nicht toleriert haben. Und dann war halt eher der Konflikt, so, okay, wie gehen wir mit denen um? Und können wir uns halt trotzdem ausleben, obwohl die Leute da sind. Und es war dann nicht, dass am Ende jemand eine Rede gehalten hat: so, yo, akzeptiert die doch auch. Ihr seid scheiße. So, das wurde zwar impliziert weil man gesehen hat, dass die Scheiße waren, aber es wurde nicht so klar ausgesprochen. Mm. Und das fand ich für einen Kinderfilm dann doch überraschend, dass wie mit wie viel Fingerspitzengefühl teilweise diese Konflikte dann auch äh, behandelt wurden. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Die Regisseurin von den Filmen, die könnte auch den
1: Rausch auf Deutsch machen.
0: <lacht> <lacht> den Rausch auf Deutsch mit Kindern. <lacht> <lacht> oh boy. Ja, ich meine, die Filme sind jetzt auch nicht überragend. Ich finde, was sie ein bisschen verlieren also zumindest für mich so, Bibi und Tina und die beiden Kerle haben halt eher so diesen Guilty-Pleasure-Watch. Ja, die haben weil so, die halt dieses, lust, ja, so lustige Momente, die halt auch so ein bisschen, bisschen unangenehm sind oder so total überzogen und übertrieben, wo man halt einfach lachen muss, was halt manchmal auch so dämlich ist. Und das haben die halt weniger. Ich finde, dadurch können die dann halt auch, wenn man mit den Themen nicht wirklich connecten kann, dann halt auch langweiliger sein. Ja, die haben so einen geringeren... Trash-Faktor,
1: ja. finde ich. Und mir ist auch, ich habe gesehen, dass äh, zumindest, also wir haben den Film ja auch mit äh, Falco geguckt, den ersten, mhm. unserem Mitbewohner. Und der fand den ersten halt so langweilig, dass er bei Teil 2 und 3 gar nicht mitgucken wollte. Aber bei Wilde Kerle hatte der das zum Beispiel nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er wahrscheinlich auch mehr Spaß mit Bibi und Tina hätte, als mit ja. den Wilden Hühner ja. zum Beispiel. Und ich hatte dann halt bei Letterbox geguckt und äh, Brodys Filmkritiken, der dem, der neulich mit mir dieses Interview gemacht hat, der, der mochte die wilden Hühner auch nicht so. Ja. Also ich glaube, das ist halt wirklich dadurch, dass es eher so ernster ist und so ist da halt auch, kann es vielleicht auch leichter passieren, dass das einfach nichts für einen ist, wenn man da nicht so Bock drauf hat.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde, alle drei Filme haben sich ein bisschen gezogen und hatten ja. so einen Durchhänger. Also, die hätten alle ein bisschen straffer sein können. Und ich finde, manchmal war es auch so, dass sie von der Handlung her nicht ganz so klar waren. Also, ich finde, es war so ein bisschen mehr Slice of Life. Dass es halt so ja. das Leben äh, der Leute zu dieser Zeit einfängt und was sie dann halt so während der Schule machen, in der Schule so ein bisschen äh, einfach erzählt, wie sie abhängen und was sie halt so für Probleme haben. Aber halt nicht diesen super klaren Handlungsbogen. Genau das hatte mich so am ersten Teil so geflasht, dass am Anfang
1: ging es halt komplett darum, dass sie diese Hühner retten wollen, weil die Oma die Hühner schlachten ja. will und sie wollen nicht, dass die Hühner sterben und dann überlegen sie, wie sie die entführen können. Und dann geht es halt plötzlich weiter mit äh, man denkt so, das wäre die Haupthandlung vom Film ja. und dann kommt halt plötzlich dieser Aspekt mit der häuslichen Gewalt, dass der geschlagen wird, <lacht> dann kommt plötzlich noch, dass das äh, Baumhaus der Pygmäen äh, irgendwie äh, abgerissen werden soll, weil da der Schrottplatz expandiert und die sich dann noch um das kümmern müssen, das waren halt einfach so mehrere Geschichten hintereinander, das war so wie eine Serie, wo man so mehrere Folgen von einer Serie als ein Film oder ja, so.
0: Ja, ja. Aber fand ich irgendwie interessant. Ich finde, sie haben ein bisschen abgenommen. Also besonders der dritte ist halt echt nicht so gut. Ja, den ich dritten find, mochte ich nicht so sehr. Ich glaube, das... Ja, ich finde, der hat der hat der wollte zu viele Handlungsstränge dann irgendwie abschließen und hatte nicht die Zeit dafür irgendwie, hatte, die überhaupt dann richtig aufzubauen. Der hatte halt zum
1: einen auch das Problem, dass... Also, ich finde das kann man schon drüber hinwegsehen, aber der hatte halt das Problem, dass eine Schauspielerin ausgetauscht werden musste und das halt gerade noch in dieser Hauptgruppe, die so gut miteinander befreundet ist und wo man so ja. eine Chemie schon hat, das hat irgendwie so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich schon ein bisschen mehr raus war eher und das so von der Chemie her für mich nicht an die ersten zwei Filme rangekommen ist und ich fand halt auch einfach die, weiß nicht, ich fand, der Film hat dann halt auch noch versucht, beim beim dritten Wilde-Hühner-Film war es so, dass dann auch noch die wilden Küken vorgestellt wurden. Das ist so eine kleinere Gruppe, die dann die wilden Hühner ablösen soll. Und eigentlich war geplant, dass die noch eine eigene Fernsehserie bekommen, die dann aber irgendwie nicht gedreht wurde oder so. Und der dritte Film hat dann nicht nur die Geschichte der wilden Hühner irgendwie zu Ende erzählen wollen, sondern hat dann gleichzeitig auch noch die wilden Küken aufbauen
0: wollen. Das ja, war so, wie so ein bisschen dieses Zepter
1: weiterreichen. So. Ja, und das hat halt, finde ich, gerade wenn man jetzt bedenkt, dass das dann nichts geworden ist, denke ja. so, das ist eigentlich für nichts gewesen. Das ist so wie diese Supernatural-Folgen, die sie extra benutzen, um eine Spin-Off-Serie anzuteasen. Und dann kommt die Spin-Off-Serie raus <lacht> und dann denkst du dir, ja, toll. Und jetzt haben sie hier die ganze Zeit diese neuen Charaktere vorgestellt und dir so also unter die Nase gerieben, oh, guck mal, da könntest du dich aus dem und dem Grund für interessieren. Und dann wird halt einfach nichts draus.
0: Wobei ich das in dem Film nicht so krass reingeklatscht fand. Ich finde, das ja. hat schon so ein bisschen reingepasst. Aber dadurch, dass dann so viele Figuren untergegangen sind oder die... Handlung von denen so abgehakt wurde, so schnell oder gar nicht erst richtig erzählt wurde, hätte man sich, glaube ich, eher die Zeit für die bestehenden Figuren nehmen sollen. Ja. Was Aber ich auch...
1: Äh, die wilden Kerle und die wilden Hühner haben mein Leben auch insofern bereichert, dass ich jetzt auf Instagram solchen Meme-Seiten folge mit <lacht> die wilde Kerle-Memes und die wilden Hühner-Memes und da ist halt echt Gold dabei. Ich bin echt froh, dass ich in diese Bubble reingekommen bin. Äh, die Memes sind halt echt ultra gut. Ich habe neulich... Ähm, man kann ja Instagram Stories inzwischen liken. Das, wenn du eine Story guckst, ist unten rechts neben dem Feld, wo du eine Antwort schreiben kannst, ist noch so ein kleines Herz und dann kannst du drauf tippen und dann wird bei mir in der Story zum Beispiel angezeigt, oh, der und der hat deine Story geliked. Ich habe neulich so ein wilde Kerle-Meme repostet, also habe das halt in meiner Story geteilt und das war bisher meine meistgelikte Story, die mit dem wilden Kerle-Meme, weil es halt schon echt Comedy Gold ist einfach.
0: <lacht> ja. Oh, was auch noch im Film vorkommt, das will ich auch noch kurz erwähnen. Ist erstmal so anfangs diese alleinerziehende Mutter, dass mhm. sie das halt so thematisieren und dass die sich halt auch nicht so wohl fühlt und dann sogar überlegt, so ins Ausland auszuwandern und das Kind quasi aus der bestehenden Umgebung rauszureißen. Und natürlich ist äh, das Kind nicht so begeistert davon. Und dann wird es später noch irgendwie damit thematisiert, dass der Vater zurückkommt, der sie halt gar nicht aufgezogen hat und halt dann dieses fehlen der Vaterfigur und wie man dann vielleicht auch wieder mit dem reconnected, dass das auch thematisiert wurde, was halt auch sehr das sind halt Probleme, die Kinder haben so. Das finde ich einfach cool, dass das in diesem Film so thematisiert wird, also ich ja, ich würde sagen,
1: also wenn ich ich war auch oft draußen und habe mit meinem Bruder und meinen Cousins irgendwie im Wald gespielt und dann haben wir uns auch so vorgestellt, dass wir halt so ein erwachsen sind und Jobs haben und ich bin dann der Schmied und mach irgendwie habe dann mit Stöcken irgendwie so getan, als würde ich da jetzt ein ja. Schwert bauen und dann so, oh, guck mal, an dem Stock habe ich jetzt ewig lang rumgeschnitzt, <lacht> den kannst du mir abkaufen, wenn du dafür das und das machst. Und der andere hat dann halt irgendwie einen anderen Job gehabt und so. Und ich finde, die wilden Kerle... Ist, als würde man diese Kinderfantasie verfilmen, so wie man als Kind sich das vorstellt zu ja. spielen. Das als ja. Film. Und die wilden Hühner sind eher so, wie es wirklich ist. Ja. Also nicht in diesem spielerischen,
0: sondern wie es halt eigentlich wirklich passieren könnte. Genau. Ja. Also ich fand sie sehenswert. Ja. Also ich würde schon sagen, muss man Bock drauf haben, aber. Könnte ich mir vorstellen, ein Video zu machen. Ja. Fun
1: jo. Fact an dieser Stelle. Ich glaube, die wilden Hühner 1 ist jetzt der Film, für den ich bisher am meisten Geld ausgegeben habe. <lacht> also, <lacht> ich wollte den unbedingt auf Blu-Ray haben, weil ich will den halt in HD gucken. Dann habe ich. Aber die die Teil 2 und 3 kann man sehr gut auf Blu-Ray irgendwie noch kaufen. Die, die gibt es relativ billig, das ist kein Problem. Den ersten Teil hatte ich dann aber irgendwie gebraucht, auf Ebay nur gefunden, für was weiß ich, 20 Euro oder so dachte ich mir so, ja, okay, ich bin ja jetzt sowieso reich, seit ich, das, äh, seit ich die Placements in meinen letzten Videos drin hatte, da kann ich mir eigentlich auch mal gönnen. Und dann habe ich mir für 20 Euro diese gebrauchte Blu-ray gekauft und die hatte dann aber irgendwie so einen komischen Film hinten drauf, als hätte man mit Haarspray auf die Blu-ray äh, Blu gesprüht und die wurde einfach nicht erkannt, das hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich die nochmal gekauft und zwar neu, und da hat die 25 gekostet. Und die alte habe ich jetzt auch irgendwie nicht zurückgeschickt oder mich darum gekümmert, dass die weg ist oder so. Deshalb habe ich jetzt 45 Euro ausgegeben für den ersten Die wilde Hühnerfilm. Sehr ja, ist fast ein Display. Und ich habe mir den sogar noch mal als DVD gekauft. Aber die DVD hat nur 1 Cent gekostet bei Amazon. Aber 3 Euro Versand. Ich hätte mir vom Versand 300 Mal die DVD kaufen können. <lacht> Ach man, ja aber ja, Das, ist, das, das, das ist, ist dann
0: wieder so ein Ding
1: Da, da das ist eigentlich sowas wie bei Market, wenn du da was bestellst <lacht> und du zahlst einmal diesen 3 Euro Versand dann hätte ich bei dem Händler eigentlich noch gucken können was der sonst noch für Filme hat und für ein paar Cent die mitnehmen können
0: das hätte sich dann vielleicht mehr gelohnt <lacht> ja. ich, ich frag mich bei sowas eh, wie sehr lohnt sich das für die Händler so, weil der Versand ist ja was, was die auch ausgeben müssen Sagen wir mal, keine Ahnung, vielleicht hat er nicht so hohe Kosten und kriegt vielleicht 30 Cent nochmal im Versand irgendwie gut mhm. und dann verkauft er einen Artikel für 1 Cent. Das, wie, wie, wie lohnt sich das? Allein der Aufwand, das dann irgendwie zu verpacken und zur Post zu bringen. Es ist doch, das lohnt sich einfach nicht. Ja, und du hast ja dann auch noch diesen Papierkram, du musst es dann ja auch noch für die Steuern oder so <lacht> ja. irgendwie dann Ja, ich habe hier was, ich habe einen Cent eingenommen, wollt ihr davon noch <lacht> steuern. <lacht> ja. Ich habe einen halben Cent verdient. <lacht> <lacht> ja, es ist, ist ein bisschen weird. Da, da frage ich mich immer, wie sich das rechnet. Ob das einfach halt dadurch das Angebot bei dem Händler halt aufgeplustert ist und die Leute dann eben doch vielleicht mehr bestellen, aber wenn man halt einfach so sieht, so, mh, ja, für zwei Cent, da, da kaufe ich das jetzt. Das lohnt <lacht> sich. Ich habe ja auch mal irgendwie so ein so ein Federmäppchen bestellt, was wie so ein Fisch aussieht. Mm. Da habe ich halt auch. Ich glaube, das hat auch irgendwie 19 Cent gekostet und halt drei Euro Versand. Das ist halt auch so, ja, okay. <lacht> lohnt sich. Egal. Ähm. Wollen wir über das heutige Thema sprechen in Verbindung mit einem Film? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Wir haben auf jeden Fall mal über USK und äh, so Gewaltspitzen gesprochen. Ich glaube, in Kombination mit dem neuen ähm, Texas Chainsaw Massacre Film. Aber wir haben hier noch das Thema von Arthur, wie weit darf Gewalt in Filmen oder Videospielen gehen? und wir haben halt noch einen Film gesehen, zu dem das Thema passt, deswegen in dem Rahmen können wir das ja nochmal besprechen und zwar The Sadness
1: ja, wir <lacht> haben The Sadness geguckt, das ist dieser
0: von die Co wilden Hühner zu The Sadness was für ein, ein Wandel der war glaube ich chinesisch oder war der koreanisch? ich, nee, ich glaube koreanisch ich glaube der war chinesisch Echt? okay, ich bin mir nicht sicher chinesisch oder koreanisch? Ich stimme. das kann sein das, ich, bin ich, mir ich jetzt meine es unsicher. war chinesisch, egal okay
1: ähm, der da habe ich halt sehr viel mitbekommen, dass der so ultra brutal, aber auch so gut sein soll und da habe ich halt viel Gutes drüber gehört und dann haben wir einen Zombie-Film, der anders ist. Ja und dann haben wir uns den halt angeguckt und ich war halt eigentlich relativ unterwältigt von dem Film, weil der große Selling-Point, der irgendwie kam, war es sind keine Zombies, sondern es geht irgendwie darum, dass es ist so was Ähnliches wie Tollwut und die Leute, die infiziert werden die kriegen dann so einen ultra krassen Sexualtrieb und halt auch den Drang, andere zu verletzen und zu töten und denen irgendwie Schmerzen zuzufügen. Aber die sind halt währenddessen dann trotzdem noch intelligent und können dann gezielt irgendwelche Handlungen ausführen. Und äh, ja, und ich weiß nicht. Der, der Film, wir haben den auch Unrated oder so gesehen oder Uncut. Und ja. Weiß nicht, ich fand den jetzt halt nicht so krass anders als andere Zombie-Filme. Ich finde The Sadness ist wie ein normaler Zombie-Film, der halt viel Blut beinhaltet, nur dass zusätzlich auch noch Vergewaltigung drin vorkommt.
0: Ja, also halt sehr, sehr viel Gewaltexzesse, so die teilweise auch explizit gezeigt werden. Teilweise wird auch, wurde auch weggeschnitten, was ich dann nicht verstanden habe. Also bei manchen Szenen habe ich nicht verstanden, warum da jetzt weggeschnitten wird, und dann andere werden wieder so voll lang gezeigt. Ja. Äh, das fand ich ein bisschen komisch, aber ja, das, das hat sich im Prinzip halt angefühlt wie so, so eine Gewaltorgie, die man nur der das Gewaltswillen irgendwie guckt, aber die halt auch nicht wirklich Spaß macht. Also und dazu halt dann noch die ganze sexuelle Gewalt, die da dann noch vorkommt die halt auch einfach unangenehm ist. Also das ganze Ding war irgendwie wie so, wie so ein bisschen Folter, das halt einfach einmal anzugucken. Aber irgendwie, ich hab dabei keinen Spaß gehabt. Das Problem war für mich, also... Oder wurde anderweitig irgendwie unterhalten oder mitgerissen, so. Ich hab halt
1: eigentlich mit den Themen, die drin vorkamen und so, habe ich jetzt nicht so ein Problem. Ich glaube der Kontext war mir einfach zu... Ich weiß nicht. Das ist wie dieser, dieser Vergleich, dass du, wo wir, da hatten wir, glaube ich, im letzten, in der letzten Folge drüber geredet, dass du im Leben auch so Tiefen brauchst, damit die Höhen scheinen. Ja. Weil wenn du sonst, wenn du nur konstant auf diesem einen Level bist, dann ist alles irgendwie gleich und dann ist es auch austauschbar. Und dadurch, dass der Film die ganze Zeit gefühlt so auf 100%, ja. auf 100 läuft mit Gewalt und was alles passiert, ist es halt keine Ahnung, da hat mich dann halt nichts mehr geschockt und dann
0: war es halt eher so: Oh ja, okay, cool, jetzt passiert das auch noch oder so. Und die Geschichte war halt auch einfach nicht interessant. Ja, die, die war halt G wirklich 0815, so auch so Zombie-Klischee-Ding irgendwie.
1: Ja, das war halt irgendwie: da ging es
0: um so ein Paar
1: und die haben sich dann gerade irgendwie getrennt, weil die eine irgendwie zum Bahnhof musste und irgendwo hingefahren ist, aber dann ist das ausgebrochen und dann haben die versucht, sich wieder zu treffen. Und da war irgendwie, keine Ahnung, da war diese menschliche Komponente, mit der ich mitfiebern soll, die hat mich nicht so krass gepackt. Ich meinte ja, glaube ich, auch als wir den geguckt haben, dass ich zum Beispiel Train to Busan, was das angeht, irgendwie packender fand von der Geschichte. Ja. Weil du da noch diese Ebene hattest mit, du hast einen Vater, der mit seinem Kind unterwegs ist und der Vater und das Kind haben jetzt nicht so das beste Verhältnis und eigentlich ist es gerade so dazu da die sollen sich treffen, um sich so ein bisschen besser miteinander zu verstehen und dann werden sie in diese Extremsituation geworfen. Das hat, finde ich, mehr was mich interessiert, wo ich dann auch interessiert dranbleibe. Ich fand halt die Geschichte von The Sadness nicht fesselnd genug.
0: Ja, überhaupt nicht. Und, und es das war halt, auch, also wie es halt auch geendet hat und so, fand ich halt auch so lame. Das ist halt auch auch immer dieses, ich weiß nicht, das haben so Zombie-Filme ja oft dass du so, dass alle Hoffnung dann noch genommen wird. Ja. Also es, es gibt beide Enden, aber oft ist es ja so, dass halt, ja, ist halt jetzt alles scheiße. Mhm. Und das war hier halt dann auch so. Das <lacht> ich weiß nicht viel. Also viele dieser Szenen waren halt auch so weird. Es war halt immer auch alles so ins Extrem gedreht. Das Einzige, wo ich gerade dran denken muss, was ich, weil es halt so übertrieben war, was ich lustig fand. Äh, weil es so extrem war, als äh, der Dude irgendwie so eine Gruppe sieht, die einen foltert und dann hilft er dem. Und der Typ war halt auch schon infiziert und schreit ihn dann an, warum er äh, ihm geholfen hat. Er wäre jetzt gleich gekommen, weil die ihn halt so krass äh, verletzt haben irgendwie und er das so geil fand. Ja, das, und <lacht> dann gab's es dann noch diese eine Frau, die dann irgendwie
1: im die. wurde der nicht das Auge ausgestochen ja, oder so? Ja, der wurde das
0: Auge ausgestochen. Und später hat sie doch der Typ ins Auge gedingst. Ja, ne? ja, ja. hat sie ins Auge gedingst. Und der gleiche Typ, der ihr das früher ausgestochen hat. Ja, und dann... Da haben sie übrigens dann
1: weggecuttet. Ja. <lacht> Aber das war halt auch sowas, wo ich dann so dachte, ah, okay.
0: Und dann gab's nachher noch ein Gespräch und dann äh, hat der Dude, der das gemacht hat, dann nochmal gesagt so, ja, anfangs fand sie scheiße, nachher meinte sie, ich soll weitermachen. So, weil die dann halt auch infiziert war. So, okay, cool. Das, <lacht> das, also, es war halt einfach so ein Aneinanderreihen von irgendwelchen Extremen und ja. Das hat so ein bisschen
1: <lacht> gewirkt, als hätte so ein so ein edgy Teenager irgendwie so boah, das und das könnten
0: wir auch noch im Film machen ja. und stell
1: dir mal vor die würden jetzt noch das machen und so
0: ja es war halt wirklich einfach diese diese Höhen und Tiefen haben gefehlt und irgendwie eine Story die einen mit den Figuren vielleicht auch mitfiebern lässt so und deswegen so wie weit darf Gewalt in Film oder Videospielen gehen ich brauche halt immer irgendwas was dem Ganzen so ein bisschen einen Sinn gibt und hier hat sich das so aneinandergereiht, so sinnlos für mich angefühlt. Ja. Und deswegen hat das mich dann halt einfach nur gelangweilt. So Gewalt, der
1: Gewalt wegen ist halt meistens, finde ich, das irgendwie nicht so geil. Es sollte halt schon irgendwie auch einen Sinn und Zweck in der Geschichte haben. Ich finde zum Beispiel bei äh, The Walking Dead oder so, die haben halt auch manchmal so richtig brutale Szenen irgendwie drin, wo man sich denkt, so Holy Shit oder Game of Thrones oder so. Aber die sind halt auch immer mit irgendeinem, einer Emotion verbunden und irgendwas, es ist dann eine Konsequenz von irgendwas oder es führt dann zu irgendwas. Es hat halt irgendwie da immer einen Platz in der Geschichte, warum ja. das jetzt passiert. Und da stört mich das so nicht. Also da denke ich dann auch, ich habe noch nie irgendwas in Game of Thrones oder uh, Walking Dead oder so gesehen, wo ich dachte, boah, das war jetzt aber zu brutal oder zu <lacht> heftig. Das finde ich krass, dass die das da reingemacht haben. Sondern und, und da passiert halt auch schon manchmal echt abgefuckter Shit, aber da ja, oder Bei Game
0: of Thrones, finde ich, hat schon Szenen, wo, wo ich verstehen kann, wenn Leute dann sagen, okay, das, das muss nicht sein.
1: Ja, also Game of Thrones hat halt schon auch diese Ultra, äh, die Red Redding einfach. Als da diese schwangere <lacht> Frau da mehrmals mit einem Dolch in den <lacht> Bauch gestochen wird und dann wird
0: einer noch den Hals aufgeschlitzt und dann passiert dies und das. Oder, ja, oder als zum Beispiel jemand vergiftet wird und dann hält die Kamera halt richtig lang drauf, wie er dann stirbt und oder so. Oder als dieser eine ja. bei dem Zweikampf irgendwie cocky <lacht> wird und dann werden ihm einfach so die Augen ausgedrückt ja, ja. und der Kopf platzt so halb auf das, das sind dann schon extreme Gewaltspitzen, die einem auch so in Erinnerung bleiben. Und wo ich verstehen kann, wenn Leute das too much finden, aber das, das soll dann halt auch unangenehm sein in dem Moment. So. Ja, und, und es soll halt zeigen, was halt passieren kann. Und
1: es ist halt, hat auch immer einen emotionalen Wert,
0: weil du halt dann mit den
1: Figuren schon lange mitgefiebert ja, ja. hast und du willst, dass es denen gut geht. Du bist halt an den Figuren interessiert. Ja. Da kommt dann wieder dieses Storykonstrukt. Da kommt diese, wird diese Gewalt halt gepaart mit einer guten Geschichte, wo du dann auch mitfieberst mit den Leuten und da trifft dich das dann auch eher. Und da finde ich das dann auch cool. Aber bei The Sadness hat mir
0: das halt gefehlt. Ja, ja. Ja. Ich finde, John Wick ist so ein simples Beispiel, wie einfach es halt auch sein kann. So, Du siehst am Anfang, wie der Hund von Keanu Reeves getötet wird, oder halt John Wick, und der geht dann los und macht alle fertig. Und im Prinzip siehst du halt auch nur, wie der dann 90 Minuten lang irgendwelche Russen abballert oder verprügelt. Aber durch das Framing funktioniert es dann halt, dass ja. man halt mit ihm mitfiebert, so. Das und er wird halt parallel noch so aufgebaut als dieser krasse Dude, vor dem alle Angst haben, was dann noch mhm. diese Humorkomponente reinbringt. Aber ich finde, das ist halt so ein simples Setup, so du hast keine krasse Backstory gebraucht, so der Typ hat gerade viel verloren, so seine Frau verloren und jetzt ist der Hund, der ihm von seiner Frau so als Abschied gegeben wurde, auch weg und Jetzt reicht's. <lacht> ja,
1: also ich kann mir vorstellen, so für Leute, denen das nichts ausmacht, wenn die Geschichte relativ dünn ist und die einfach Gewalt sehen wollen, dass die schon Spaß <lacht> damit haben. Ich meine, das kriege ich auch immer mit bei den äh, Ich mache ja öfter mal was zu Horrorfilmen oder zu Freitag der 13. <lacht> und so. Und da gibt es halt auch diese Filme, die ich nicht so mag, wo ich denke was weiß ich, Freitag der 13. Teil 9 zum Beispiel, dieser Jason Goes to Hell den hasse ich, das ist wirklich den Den kann ich mir einfach nicht den, den schaue ich mir ungern an mhm. selbst wenn ich ein Video mache und ich den fürs Video sehen muss, schaue ich mir den ungern an, weil ich den einfach echt langweilig und scheiße finde und da kriege ich aber trotzdem dann immer Kommentare wie hey, ich finde den super, der hat den und den Kill und das ist richtig blutig und den mag ich einfach, weil der halt unrated auch äh, erhältlich ist und so also, da sind die Geschmäcker ja auch verschieden, deshalb, wenn einem das egal ist und man einfach nur irgendwie gern Gewalt sieht, kann ich mir schon vorstellen, dass der Film äh, was für diejenigen <lacht> ist. Aber ich habe halt immer mehr gemerkt in letzter Zeit, auch die letzten Jahre jetzt, wo ich mir nochmal die Filme angeguckt hatte, um dann ein Ranking zu machen, dass es mir doch irgendwie inzwischen auch wichtig ist, dass ich dann halt irgendwie die Charaktere mag, dass die Geschichte mm. irgendwie halbwegs Sinn ergibt, dass,
0: ich weiß nicht, dieses einfach nur boah, geil, Blut und Gewalt, das reicht
1: mir irgendwie <lacht> nicht mehr.
0: Ja, oder was Horror ja auch oft macht, also was zum Beispiel bei den Freitag der 13. film ist das ja, glaube ich, auch so, dass halt die Jugendlichen sind ja nicht unbedingt sympathisch, aber man fiebert irgendwie trotzdem dann mit, wie sie umgebracht werden, so, ja. dass man halt trotzdem so connecten kann. Auch wenn man jetzt nicht denkt, alter, Jason ist ja ein guter Dude. Mhm. So. Dass das halt trotzdem auch vielleicht einfach diese, diese Fantasie dann so ausspielt und zelebriert, aber ich weiß nicht. Ich glaube, die coolste Szene in The Sadness ist diese Eskalation in der Bahn. Ja. Ich glaube, die ist relativ am Anfang, wo halt am Anfang ist es normal und dann kommen ein paar Leute rein, die halt infiziert sind und es breitet sich dort aus und mit der Zeit eskalieren halt alle und stechen sich gegenseitig ab und alles ist voller Blut und so. Und ich glaube, das ist die beste Szene im Film. Und
1: Aber selbst da muss man dann halt sagen, dass Train to Busan das halt auch schon besser gemacht hat. <lacht> Oder dieser ähm, Snowpiercer spielt ja auch auf dem Zug. Und es gibt halt schon Filme, die dieses ganze zug Eskalationszeug auf engen Raum in einer Situation, wo man nicht raus kann, kämpfen und über, ums Überleben mitfiebern und so, halt schon besser gemacht haben.
0: Ja, ich muss allgemein auch bei The Sadness sagen, die Gewalt ist halt auch nichts, was Was ich jetzt sagen würde, dass das so krass heraussticht. Also, dass der halt auch Boah, der ist so viel krasser als alle anderen Filme. Das würde ich halt auch nicht sagen. Ja. Ich finde das Einzige, was Er hat was, halt
1: mehr Blut als die meisten Filme.
0: Ja, und er hat halt diese Komponente an sexueller Gewalt, die halt ständig vorkommt. Ja. So. Also, wenn ihr Bock auf sexuelle Gewalt habt, dann <lacht> ist The Sadness euer Ding. So, das ja, keine Ahnung. Also, falls euch der Film gefallen hat, würde mich auch interessieren, warum. Also, weil ich fand den einfach lame. Ja. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass die Gewalt, die gezeigt
1: war, auch dann irgendwie so äh, So so lasch war, dann, du hast dann manchmal so Szenen, wie zum Beispiel im Zug läuft jemand rein und geht mit einem Messer hin und sticht jemanden so ganz oft schnell ab oder so. Oder manchmal hast du einfach diese Dinger, wo du dann siehst, wie irgendwas platzt und dann ganz viel Blut rauskommt oder so. Ja, dass
0: das inszenatorisch halt auch irgendwie lame ist, ne?
1: Ja, und da, da finde ich zum Beispiel, was das angeht, Finde ich zum Beispiel es interessanter, Slasher zu gucken, weil da dann immer noch zumindest dieser Aspekt bei mir mitspielt, okay, jeder Tod ist ein bisschen anders mhm. und dann denkt man auch noch so ein bisschen drüber nach, okay, wenn es ein alter Film ist, wie haben sie den Effekt gemacht oder so. Da gibt es halt auch so Kills, die mir irgendwie so richtig im Kopf bleiben, wie, was weiß ich, bei Jason X, als er den Kopf einfriert und dann auf den Tisch klatscht oder oder der im Zelt bei Jason Gostell, wo er die Frau beim Sex irgendwie durchspießt und in zwei Hälften schneidet oder so.
0: Ja, mir ist gerade auch noch ein Beispiel eingefallen. Im Film gibt es eine Szene, wo so ein Kopf zertrimmert wird und das hält die ganze Zeit drauf, wie der ganze Kopf zu Matsch gehauen wird und halt wirklich dann nachher nichts mehr da ist außer fleischiger Masse. Mhm. Also in einem anderen Film hätte das halt so krass einen mitnehmen können und es hätte so geknirscht und wäre so unangenehm gewesen. Und hier war es halt so, ja, okay, dann ist jetzt wohl der Kopf, ist jetzt nicht geil anzuschauen so, ich, ist halt trotzdem irgendwie eklig, weil überall Blut mhm. ist, aber ist halt trotzdem sehr, sehr lame inszeniert gewesen, fand ich dann. Ja,
1: aber um auf die Frage zurückzukommen, ich finde eigentlich, Gewalt kann so weit gehen, wie sie will, sobald es irgendwie gerechtfertigt ist oder so. Da wären wir ja schon wieder bei der Debatte, gerade wenn es um Videospiele geht, auch damals mit Last of Us 2, wo ja auch viele meinten, das wäre zu brutal oder so. Mhm. Aber da fand ich das halt zum Beispiel wieder gut, weil du ja dadurch ähm, damit konfrontiert wirst, dass du halt die ganze Zeit Leute umbringst und dass du die ganze Zeit eigentlich richtig grausames Zeug machst. Und ja. dass du dadurch dann halt äh, Gedanken ausgelöst werden, die man sonst vielleicht nicht hat, wenn man bei Uncharted Blutarm stattdessen <lacht> Gegner wegschutet und sich denkt, boah, bin ich ein cooler Actionheld oder so.
0: Ja, und das Last of Us 2 halt auch recht klar dann sagt, wisst ihr, was Joel so gemacht hat, war eigentlich gar nicht so geil. Ja. <lacht> das, <lacht> ja, das ja, ich fand's auch bei Last of Us 2 halt unangenehm, aber halt im positiven Sinne. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Aber ja, also bei mir hat das dann auch voll funktioniert. Aber ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die die kann und sollte immer wieder geführt werden, so ob das irgendwie wirklich zu Wald geht. Ich finde, sie sollte halt nicht von Leuten dominiert werden, die dann halt irgendwelche Scheinargumente bringen und sich gar nicht mit der Sache auseinandersetzen, sondern halt nur, but what about the children? So dieses ja. Totschlagargument irgendwie ist. So. Ja, äh,
1: deine fucking Children sollten nicht Last
0: of Us 2 spielen. <lacht> deine
1: fucking Children sollten nicht Call of Duty spielen, wenn wir da Gedanken drüber machen. <lacht> Lass deine Kinder
0: halt keine Sachen ab. 18 Spielen, dann ist gut. Ja, das finde ich halt. Ja, ich finde, da kann man immer drüber reden und wie dann auch so gesellschaftlicher Wandel stattfindet, verschiebt sich das bestimmt auch immer wieder. so also Ich finde zum Beispiel, sexuelle Gewalt, da wir jetzt auch das Sadness hatten, finde ich halt meistens in Filmen halt viel unangenehmer mhm. und es braucht halt wirklich, ich finde es muss in der Handlung gut aufgefangen werden, warum man das macht, weil sonst ist es zu platt. Ja, das also,
1: ich musste zum Beispiel an The Gentleman denken, weil es da diese eine Szene gibt, wo der Typ dann die äh, Frau von Matthew McConaugheys Charakter irgendwie vergewaltigen will und er dann ja. gerade in dem Moment reinkommt und das dann irgendwie verhindert. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo äh, ich schon öfter gehört habe oder von ein paar Personen zumindest mitgekriegt habe, dass die diese Szene halt, dass die den Film eigentlich mochten, aber die Szene nicht hätte sein müssen.
0: Ja, ich fand die auch nicht so gut, weil es halt auch nur es war halt auch nur, um dann ihn wieder irgendwie als coolen Dude darzustellen und dafür, finde ich, war war das nicht, nicht gerechtfertigt. Also mich hat das beim Gucken auch so ein bisschen rausgezogen. Also mich hat die Szene jetzt nicht wirklich gestört, aber ich
1: also ich habe halt gleichzeitig trotzdem auch im Kopf, ja okay, das ist jetzt halt nur dazu da, um den Bösewicht nochmal ein bisschen böser darzustellen und den anderen Typ, der halt eigentlich auch ein Bösewicht ja. ist der Leute umbringt, um den ein bisschen besser darzustellen, ja. um so ein bisschen das Sympathie äh, Verhalten irgendwie klar zu machen, für wen man jetzt mitfiebern sollte. Aber ich finde, die hätten das zum Beispiel äh, auch so lösen können, dass die Frau sich einfach ohne den Matthew McConaughey wehrt und den Typen fertig macht. Dann ja. hätte ich die Szene weniger an Hätte die weniger komischen Beigeschmack für mich gehabt. Ja,
0: auf jeden Fall. Die wurde ja auch als super tough dargestellt davor. Ja. Deswegen fand ich das auch schade, dass sie dann so, sag ich mal, herabgewürdigt wurde dadurch. Aber mhm. ja, also da ist zum Beispiel bei mir, also da bin ich auch empfindlicher einfach bei sexueller Gewalt. Da denke ich halt, ja, okay, das, wenn man das macht, sollte man irgendwie es gut auffangen und vielleicht auch einen guten Grund haben und es halt nicht als pures Schockelement einfach reinwerfen. Ja. Also, das <lacht> So bei Gewalt, einfach so, so Gewaltexzessen, da bin ich irgendwie offen dafür. Das, das kann man mal machen. <lacht> Keine Ahnung. Ich finde halt auch so, so. Zum Beispiel diesen, was ja auch, glaube ich, viele dann halt nicht mögen, ist halt so, so eine plötzliche Gewaltspitze als Schockhumor. Finde ich halt zum Teil auch lustig, aber ich glaube, andere kann es halt auch richtig treffen. Mhm. Äh, und je nach Kontext kann es mich manchmal auch treffen, aber es ist halt eher selten. Aber gut. Ich glaube, ja. Das, das reicht zu dem Thema. Haben wir noch irgendwas? Ich habe noch
1: zwei kleine Sachen. Ah. Zum einen eine kleine Ankündigung, die vielleicht fürs nächste Mal ganz wichtig ist. Ich gehe, ich habe jetzt bald Urlaub und fahre für eine Woche wieder an Bodensee zu meinen Eltern und der Anlass, warum ich da hingehe, ist, dass ich mein 10-jähriges Jubiläum vom Abi habe und da so ein Treffen ist mit den Leuten, die damals halt mit mir Abi gemacht haben. Wir waren, glaube ich, 130 Leute oder so oder 133, irgendwie sowas und 70 Leute haben jetzt wohl zugesagt, dass sie dann zu dem Treffen kommen. Ich habe keine Ahnung, wer alles hingeht. Könnte jetzt sein, dass meine ganzen Kumpels von damals gerade die sind, die nicht hingehen, aber ich, da bin ich schon voll gespannt drauf. Und ich weiß nicht, je nachdem, da sind halt echt Leute dabei, die waren damals mit mir ultra dicke, so wirklich die Clique, mit der ich jeden Tag abgehangen bin und jetzt habe ich einfach seit 10 Jahren nichts mehr mit denen zu tun gehabt, wo sich das dann komplett wieder verlaufen hat nach der Schule dann direkt, deshalb, ich weiß nicht, je nachdem wie wie ich da wieder Leute sehe und man sich dann connectet oder so, könnte man ja theoretisch vielleicht mal in der Zukunft nochmal einen Podcast machen über Schule oder so, aber oder über den Freundeskreis, aber dann halt mit einem neuen Gast, den wir noch nicht hatten. Und ich habe gestern, bin ich bei meinem Handy die alten Bilder durchgegangen. Also ich habe so wirklich ähm, komplett nach unten gescrollt, bis, was weiß ich, 2014 oder so und bin dann noch mal so die Bilder durchgegangen und holy shit, das war zum einen ultra lustig, weil ich so sich, solche witzigen Memes oder so gesehen habe, die ich über uns gemacht habe oder so oder irgendwelche funny Screenshots, aber gleichzeitig war das auch so ein richtig boah, ich bin jetzt so was von motiviert wieder mehr Sport zu machen. Ich hatte damals eine Zeit lange, <lacht> ich hatte damals eine Zeit in der in der Ausbildung noch, wo ich äh, mir Handeln gekauft habe wo ich so wirklich, ich habe ich hab, glaube, drei oder vier Monate lang habe ich wirklich fast jeden Tag Sport gemacht. Und ich hatte dann halt auch so klischee-mäßig so Spiegel-Selfies und so gemacht. Und die habe ich dann gestern wieder <lacht> entdeckt. Und dann ich so, oh no. Dann dachte ich so, holy shit, ich hatte mal so eine Art Sixpack. Holy shit, was hatte ich denn mal für breite Schultern? <lacht> ich habe da so Bilder gesehen und dachte so, nee. So, Näh. was? <lacht> und, und dann habe ich mich so richtig, also Sowieso die letzten, ich glaube, zwei Jahre oder so, oder schon vor der Pandemie dachte ich schon so ein bisschen so, ah, hast du schon ziemlich zugenommen oder so. Und jetzt durch die Pandemie noch mehr. In letzter Zeit rege ich mich eigentlich ständig darüber auf, <lacht> bin total unzufrieden mit meinem Körper, auch immer so, wenn es irgendwas ist wie, wir hatten neulich bei Flaschenpost bestellt, und wir haben uns gedacht, nehmen wir dieses Mal Glasflaschen, weil wir hatten da vorher mal äh, Plastikflaschen, aber Anni meinte, dass die ähm, ab und zu das Wasser dann so ein bisschen komisch leicht nach Plastik schmeckt. Also
0: Flaschenpost ist ein Lieferservice, der Getränke in Kästen an die Haustür bringt.
1: Ja, und dann habe ich so gesagt, äh, haben wir so gedacht, okay, dann bestellen wir Glasflaschen. Die sind zwar ein bisschen schwerer, aber macht ja nichts. Wir haben ja einen Aufzug. Und dann haben wir halt bestellt, und dann kam der Typ her. Und ich dachte so, okay, fahre ich mit dem Aufzug runter und äh, holen wir schnell die Kästen hoch. Und dann war unser fucking Aufzug einfach defekt. <lacht> und dann habe ich denen geholfen, die äh, Glasflaschenkästen in den vierten Stock hochzutragen. Ich habe ich bin zweimal gelaufen und habe jedes Mal zwei Kästen genommen. Ich war einfach so am Arsch. Ich glaube, eine Stunde später habe ich das noch gemerkt, dass ich die Sachen hochgetragen habe und war so fertig. Ich war jetzt vor ein paar Tagen mit Anni und einem Freund im Park und wir haben da so ein bisschen Tischtennis gespielt, sind ein bisschen rumgelaufen, haben dann noch irgendwie so was anderes gespielt. Und Alter, ich habe so Muskelkater an, in den Beinen Echt? einfach nur vom Rumlaufen <lacht> und so. Ich bin sowas von fett und unsportlich geworden. Und diese Bilder, die ich gestern gesehen habe, die haben mir noch so den letzten in die Magengrube ich, ja. gebracht. So... so. Das so ich war schon so halb tot und diese Bilder haben dann wie in The Sadness noch so meine Augenhöhle so ne so wie in dem Film Also es hat mich so fertig gemacht, dass ich jetzt so richtig motiviert bin, wieder mit fucking Sport anzufangen wieder zu gucken, ich kaufe jetzt nur noch Zero-Getränke ich versuche jetzt, ich trinke jetzt mehr Wasser und wenn was süß ist, dann hole ich mir jetzt nur noch Zero-Getränke und ich versuche jetzt wieder fucking Sport zu machen damit ich damit ich wieder zumindest ein bisschen fitter bin weil ich merke ja. halt auch die ganze Zeit schon, dass ich jetzt irgendwie öfter so mal Gelenkschmerzen habe oder Rückenschmerzen und so. Und ich glaube, die Sachen würden halt auch besser werden, wenn ich einfach wieder mehr Sport mache.
0: Ja, ja, ich will eigentlich auch wieder ein bisschen mehr machen. Das, Aber mein das, Körper zerfällt gerade einfach komplett. Deswegen macht das auch gerade mhm. einfach keinen Spaß. Das war halt auch sowas. Ich habe halt auch alte Bilder von dir gesehen, die ich, <lacht> <lacht> well. ich weiß nicht, ob du die sehen willst, Markus. <lacht> Na, ich weiß, seit Berlin ist einiges passiert. <lacht> <lacht> das, uh, <lacht> ja, ja. ist. Das, das, das <lacht> das <lacht> ja, ja, das Berlin, weiß nicht, seit Berlin ziemlich aufgegangen im, im körperlichen Sinne vom Ausweiten. Es ist halt echt so, weiß, ich frag mich, wie Leute es schaffen, in Berlin zu wohnen und nicht fett zu werden. Ohne Witz.
1: Also wir hatten auch, wir hatten auch vor einer Weile, ähm, bei, äh, Worldwide Wohnzimmer hat dieses Format äh, Das beantwortest du nie, wo die Gäste dann irgendwie so Fragen beantworten. Und dann hatten die eine Folge, wo Lara Loft dabei war. Und die hat original in der Folge gesagt, dass sie in Berlin jetzt wohnt, wohnt seit einiger Zeit und dass sie zugenommen hat und dass Berlin eine sehr kalorienreiche
0: Stadt wäre. Ja. Und ich dachte so, ich fühle das. Ich fühle es wirklich. Es ist halt schon. Also vor allem noch mit der Pandemie im äh, so Gepäck und den ganzen Services, die die Sachen zur Haustür bringen und dir auch irgendwelche Versuchungen so einfach machen, diese ganzen Angebote an Essen, die man bestellen kann ja. oder halt auch etwas, oh, ich habe noch Bock auf einen Snack, dann bestelle ich mir den jetzt und dann ist er irgendwie in 20 Minuten da. Außer gestern, wo es über drei Stunden gedauert hat. Nein, <lacht> <lacht> Aber ja, das, das ist halt schon verführerisch und ich bin halt auch, ich bin immer super schlecht darin, so nein zu sagen. Oder also ich finde die WG-Dynamik spielt da halt auch noch mal mit rein, weil so ja, wir bestellen jetzt fett Pizza und Burger und so. Hast du Bock mitzubestellen? Ja. Und dann ist halt so so. ja Also ich hätte auch was da, ich könnte jetzt auch einfach ein Brot essen, aber Pizza ist halt schon geil. Das ja. ist, oder halt auch zum Beispiel bei diesen Lieferservices, die dann einfach so süße Getränke bringen oder so, äh, innerhalb von ein paar Minuten, so, dass man da halt, also, ja, dann nehme ich halt auch eine Cola oder sowas. Es ist halt super schwer, da dann zu sagen, nee, das, <lacht> nee, ich trinke nur Wasser. Also, ja, dadurch, dass man so viel so vor die Nase gehalten bekommt und einfach nur zugreifen muss, mhm. finde ich, erschwert es das Ganze.
1: Ja. Ja. Da frage ich mich echt, ob ähm, ob es helfen würde, für mich wieder einen Bodensee zurückzuziehen. <lacht> Wenn ich diese ganzen Lieferservices und diese ganzen Möglichkeiten einfach gar nicht habe, wenn ich immer bewusst einkaufen muss, um mir dann zu Hause selbst was zu machen und ich halt auch den Antrieb habe, öfter mal rauszugehen oder wir haben einen fucking Wald, wir haben fucking Wiesen. Ich kann draußen machen, was ich will. Ich kann, ich kann Federball spielen, Fußball spielen. Ich kann, ich kann mir einen wilde Kerle-Fußball kaufen und mit dem draußen rumspielen oder so. Ich kaufe mir jetzt, ich ziehe jetzt an den Bodensee zurück, kaufe mir einen wilde Kerle-Fußball und hänge jetzt immer bei meiner alten Schu Grundschule ab und frage die Kinder, ob ich mit denen mitspielen darf. Ja. So, guck mal, ich habe einen wilde Kerle-Fußball dabei. Lasst uns doch zusammenspielen. Ich will ein bisschen abnehmen wäre von der Polizei abgeführt. Sehr ja, nee, gut. Ich frage mich echt, ob das äh, helfen würde. Ich weiß, dass ich damals halt auch, als ich noch am Bodensee gewohnt habe, hatte ich mal diese Phase, als ich in der, also in der Schule war ich immer relativ äh, eigentlich immer ziemlich schlank. Dann habe ich in der Schreinerei gearbeitet. Da habe ich halt sowieso immer viel gearbeitet. Da wurde ich dann halt ein bisschen muskulöser eher. Dann habe ich im Kindergarten für 13 Monate gearbeitet. Und das war dann halt was. Ja, es ist halt dein Job so rumzusitzen, mit Kindern ein bisschen zu spielen, aufzupassen. Zwei-, dreimal am Tag setzt man sich dann auch noch hin und hat Vesper mit denen und isst was. Dann <lacht> Da während der Kindergartenzeit, da bin ich schon wieder, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich halt so wirklich zunehme. Und ah, ich halt okay. äh, Da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden so, ah, oh, fuck, mein Körper kann ja doch irgendwie Gewicht <lacht> zulegen. Und dann bin ich danach wieder in die Schreinerei, da wurde es dann wieder ein bisschen besser, habe da noch ein paar Monate gearbeitet und dann bin ich nach Berlin. Und ich glaube, in Berlin, da, da wurde es dann schlimmer. Deshalb. Ich
0: ja, ich meine, wie viel Bewegung haben wir halt auch in unserem Alltag, wenn wir sie nicht aktiv einführen. Das ja. ist halt, Wir haben beide jetzt einen Job, wo wir den ganzen Tag vorm Rechner sitzen. Freizeitgestaltung ist halt auch viel vom Rechner. So, wir schauen gerne Filme oder spielen Videospiele. so Ich habe jetzt das, angefangen, mehr zu lesen, aber das mache ich halt auch im Liegen. Ja, <lacht> <lacht> es ist halt auch so, weiß nicht, wir gehen halt nicht dann äh, nach Feierabend noch zum Bouldern. So. <lacht> ja. Ist, ich meine, wenn ich mich aufraffe, zum Beispiel letztens war ich auch äh, Tischtennis spielen mit äh, Falco, als er gefragt hatte, aber es war erstmal, er hat gefragt. Ich komme selten auf die Idee, dass ich sage, yo, lass jetzt Tischtennis spielen, mm. obwohl es mir Spaß macht. Ja. So, die diese aktiven Tätigkeiten oder allgemein soziale aktive Tätigkeiten, so, ich bin halt selten die Person, die sagt, yo, lass uns jetzt rausgehen und machen. Das, Wie <lacht> wenn, ich, wenn ich gefragt werde, bin ich eh eher dazu geneigt. Aber auch damals zum Beispiel der Sportunterricht in der Ausbildung, das war ja auch. Hat halt Spaß gemacht, so ab und an ja. einfach einen körperlichen Ausgleich zu haben. Und ich muss das halt irgendwie wieder reinbringen.
1: Ich muss halt auch sagen, mir hat äh, Badminton oder Federball halt immer ultra viel Spaß gemacht. Das wäre auch was, das würde ich einfach so spielen. Ja. Da hätte ich Bock drauf. Und ich fand Volleyball auch echt cool, als wir das ja. da in der Schule, äh, in der Ausbildung gemacht haben. Das wäre auch was, was ich spielen würde. Aber so von mir aus jetzt zu sagen, ja, ich gehe jetzt raus und spiele Volleyball. Oder <lacht> ich gehe jetzt raus und spiele Badminton, würde ich nicht machen. Aber vielleicht muss ich da so ein bisschen dran. Wie wär's, wenn wir jetzt einfach den Podcast beenden und wir gehen jetzt eine halbe Stunde Tischtennis spielen, Markus?
0: Was ist deine Ausrede? Du bist letztens nicht mit, als ich mit Falco raus bin. Da hast du gesagt nein. Ja, ich glaube, da habe ich Digimon-Karten sortiert. <lacht> Digimon-Karten
1: ist halt auch ein Hobby, wo man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Da habe ich Digimon-Karten sortiert und als ihr
0: wiedergekommen seid, <lacht> saß ich sogar immer noch
1: drin und habe Digimon-Karten sortiert.
0: <lacht> ja, okay. Dann gehen wir jetzt noch Tischtennis spielen. Okay. Ich hätte tatsächlich eine Ausrede und zwar meinen Fuß, dass ich kaum laufen kann, aber ja. Tischtennis kriege ich hin. Okay. <lacht> Na gut, Leute, dann... Wobei, du bist dran, abmoderieren. Ach, das ist doch so. Abmoderation. Ich immer. weiß es nicht, aber... In dem Fall, äh, danke
1: schon fürs Zuhören, Leute. Äh, wir würden uns natürlich, äh, wie jedes Mal, freuen, wenn ihr uns Themen vorschlagt, über die wir reden sollen. Oder wenn ihr den Podcast bewertet, auf
0: Spotify zum Beispiel. Da könnt ihr eine Sternebewertung geben oder auf iTunes. Ja, ja, und das hilft uns. Das hilft, dass der Podcast gefunden wird, dass wir vielleicht noch mehr Themen vorgeschlagen bekommen. Es hilft unserem Ego. Ja, vor allem unserem Ego. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Wir müssen die Zahlen in die Höhe treiben. Das <lacht> Ciao Leute. <lacht> <lacht> Tschüss.